0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня в православных храмах во время литургии читается отрывок из шестой главы послания к римлянам святого апостола Павла. Стихи с 3 по одиннадцатый. Давайте его послушаем. Или не разумеете? Неужели не знаете,
0: что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что в наш человек распят с Ним чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Во Христе Иисусе, Господе нашим. О Христе Иисусе, Господе нашим.
1: Известному английскому богослову Клайву Льюису однажды задали действительно непростой вопрос. Чем крещенный человек отличается от некрещеного? На него Льюис ответил со свойственным ему остроумием. Ответил истории из жизни. Он рассказал о двух своих прежних соседях старике и старушке. Старик был не крещенным, но очень добрым. Старушка же, хотя и была крещена, но мучила всех окружающих своим поведением. Так вот, Льюис, глядя на этих двух людей, пришел к такому выводу. Если бы старик принял крещение, то, скорее всего, стал бы святым, а если бы старушка была бы не крещенной, то в злобе своей превзошла бы даже демонов. Это, конечно же, шутливая и совсем не богословская история. Но она, как кажется, заставляет задуматься над тем, какие плоды таинства крещения способны принести человеку. Об этом рассуждает в сегодняшнем отрывке из послания к римлянам апостол Павел. Его адресатов, как и современных читателей Библии, интересовало, почему некоторые принявшие крещение люди продолжают жить подобно язычникам. Не следует думать, что абсолютно все древние христиане были святыми ангелами воплоти. Это было не так, и в те времена хватало людей, которые становились членами церкви не из желания служить Богу, а из корыстных целей. Например, для того, чтобы пользоваться общинным имуществом, или же в надежде обрести какие-то чудесные способности. Не случайно апостол Павел начинает свое рассуждение о таинстве крещения с вопроса «Братья, все мы?» крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Это вопрошение указывает на первое символическое значение таинства – умирание для зла и греха. Трижды погружаясь в святую воду, человек тем самым в таинственном ключе переживает трехдневное пребывание Спасителя в во гробе. Восставая из воды, он опять же таинственно становится сопричастником чуда воскресения Христова. Каждое священнодействие православной церкви имеет два аспекта – объективный и субъективный. Иными словами, есть то, что подается Богом непосредственно и от нас не зависит, а есть в таинстве то, что человек должен не только усвоить, но и приумножить. Если говорить о крещении, то благодаря ему каждый член православной церкви уже потенциально пережил смерть и воскресение во Христе, пережил перерождение. Поэтому полученный дар призывает нас умереть для зла и греха, перестать существовать для тьмы, устремить все силы и возможности на служение Богу. Крещение не делает при этом человека марионеткой Бога, пленником его благодати. Свобода никак таинством не упраздняется. Но возникает очень важный момент – ответственности за дар благодати. Как им распорядиться, принять или отвергнуть? Крещение имеет еще одно символическое значение – который сегодня нами в общем-то не считывается в античном мире после покупки раба хозяин трижды окунал его в воду и давал новое имя в крещении мы из пленников греха становимся рабами божьими опять же в культурном контексте свойственном античному пониманию добрый и трудолюбивый раб был в те времена членом семьи делил с хозяином стол и даже получал часть наследства то есть фактически становился сыном или дочерью. Таким образом, рабство Богу способно привести человека к истинной свободе в благодати и милости Господних. Сегодняшнее апостольское чтение не случайно звучит в Великую Субботу, день накануне Пасхи. В древности Великую Субботу совершалось крещение взрослых людей в течение поста, готовившихся к принятию таинства. В наши дни эта традиция почти забыта, но слова апостола Павла напоминают нам о тех обетах, которые мы сами принесли в ходе крещения – умереть для греха и воскреснуть со Христом. В земной жизни достичь полной победы над тьмой невозможно, борьба идет до последнего вздоха. Только через смерть и воскресение возможности, полученные в крещении, становятся в полной мере реальностью. До тех же пор будем руководствоваться надеждой и верой, которой Христос не посрамляет. А еще – постараемся сберечь и приумножить дар благодати, полученный нами в Таинстве Крещения, залоги радостной и вечной жизни в Боге и с Богом. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ